نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي page 35 se rabbil alamin ثم لقوله رب العالمين من العبودية شهود تفرده سبحانه بالربوبية وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وموجدهم ومفنيهم فهو وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم فلا رب غیرہ ولا الہ سواہی پھر اس کا کہنا یعنی نمازی کا کہنا رب العالمین کہ اللہ رب العالمین ہے من العبودیت عبودیت میں سے ہے شہود تفرد ہی سبحان اللہ سبحان و تعالیٰ کا ربوبیت میں اکیلے ہونے کو ماننا ہے شہود کمانا یعنی ایک طرح سے گواہی دینا ہے کہ اس کی ربوبیت میں بھی وہ اکیلا ہے یعنی توحید ربوبیت کا وہ دعویٰ کرتا ہے وہ انہ اور یہ کہ وہ کما انہ رب العالمین وہ رب العالمین ہے وہ خالق ہم اور ان کا خالق ورازق ہم اور ان کا رازق ومدبرم اور ان کے معاملات کا تدبیر کرنے والا وموجدہم اور ان کو نئے سرے سے بنانے والا ایجاد کرنے والا ومفنیہم اور ان کو فنا کرنے والا یعنی موت دینے والا فہوا وحدہ الہہم تو وہ اکیلا ہی ان کا الہ ہے یعنی جس طرح وہ رب العالمین ہے خالق رازق مدبر ہے اسی طرح وہ ان کا الہ بھی ہے وہ معبود اور ان کا معبود ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے وہ ملجا اور ان کی پناہ کی جگہ وہ مفزا ان دا نوائب اور مصیبتوں کے وقت ان کے لیے ایک ٹھکانہ یعنی مفزا کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کی طرف انسان اپنے خوف یا گھبراہٹ میں پناہ لیتا ہے فلا رب غیر ولا الہ سوا تو اس کے سوا کوئی رب نہیں اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں یعنی چونکہ وہ رب ہے اسی لیے وہ الہ بھی ہے تو توحید ربوبیت جو ہے اس میں ربوبیت کے دو رکن ہیں اور یہ دو رکن جو ہے یہ بہت سی آیات سے ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتے ہیں اور اس میں وارد ہوتے ہیں نمبر ایک کہ اللہ تعالی مخلوقات کو وجود میں لانے میں اکیلا ہے خالق ہونے میں اکیلا ہے مالک ہونے میں اکیلا ہے مدبر ہونے میں اکیلا ہے اور نمبر دو وہ تمام مخلوقات کا نظام چلانے میں بھی اکیلا ہے یعنی ان کی تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جو فرعون کے لیے ربوبیت کی حقیقت بیان کر رہے تھے جب فرعون نے ان سے پوچھا فمن ربو کما یا موسا 
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا اس نے کہا کہ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسی کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راستہ دکھایا تو موسی علیہ السلام نے فرعون کو ربوبیت کے معنی کا جواب دیا کہ رب کون ہے تو یہ ہے رب جو پیدا کرتا ہے پھر راہ بھی دکھاتا ہے تو دو جامع الفاظ میں ربوبیت کو بیان کر دیا اسی طرح بندوں کی سب ضروریات پوری کرنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا افر ائی تم ماکن تم تابدون ان تم و آبا اکمون فنم ادب اللہ رب العالمین اللہ خلقنی فہدین ولدی ہوا یت امنی و یسقینی و ادا مرت فہو یشفینی ولدی یومی تنی ثم یحینی ولدی اتما فر علی خطی اتی یوم الدین بھلا دیکھو جن کو تم پوچھتے ہو تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو یہاں کون ہے رب جو خالق ہے پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے یعنی میرے سارے معاملات کا انتظام وہی کرتا ہے اور وہ جو مجھے موت دے گا مفنی ہم کے معنوں میں پھر وہ مجھے زندہ کرے گا موجد ہوں اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا پھر آپ دیکھیے احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو پکارتا ہے آسمان دنیا پر آتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کے گناہ بخش دوں تو سب تعریف دراصل اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے تب یہاں سے بات سمجھ آ گئی کہ اس کی عبادت کیوں کیونکہ وہ رب ہے اکیلا سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا اور ان کا انتظام چلانے والا اور رب کی ہم سب کو پہچان ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں قبر میں بھی پوچھا جائے گا کیا سوال کیا جائے گا من رب کا اس کا کیا معنی ہے کس نے تجھے پیدا کیا تھا کون تجھے کھلاتا پلاتا تھا کس کے تم بندے تھے تو نیک شخص کیا کہے گا ربی اللہ اور منافق کیا کہے گا ہا ہلا ادری مجھے نہیں معلوم تمام مخلوقات جو ہیں وہ رب کو پہچانتی ہیں ہد ہد کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے لشکر میں ایک ہد ہد تھی تو اس نے جب آ کے بتایا ملکہ بلکیس اور اس کی قوم کے بارے میں تو کیا کہا کہ انہیں شیطان نے روک رکھا ہے رب کی عبادت سے اللہ یسد اللہ رخرج الخب الفص سماوات والاردی تو ساری مخلوقات اپنے رب کو پہچانتی ہیں جنت اور جہنم بھی رب کو پکارتے ہیں سلا رحمی جو ہے رحم وہ رب کو پکارتا ہے جب اللہ سبحان تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو اس وقت بھی اور پھر قیامت کے دن عرض کرے گا اے رب مجھے توڑا گیا اے رب مجھ پہ ظلم کیا گیا اے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا 
یعنی بار بار وہ کیا کہے گا ربی یا ربی یا ربی اللہ جواب دے گا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ میں اسے جوڑوں گا جو تجھے جوڑے گا اور میں اسے کاٹوں گا جو تجھے کاٹے گا یعنی آج اپنی رحمت سے اسے ملاؤں گا جو تجھے ملا کے رکھتا ہی تو اس لیے قطع رحمی جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے اور سلا رحمی جو ہے ان نیکیوں میں سے ہے جس سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے رب کو تو شیطان بھی پہچانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے کہا تھا وہ عزت کا یا رب بھی اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی پھر اسی طرح زمین بھی اپنے رب کو پکارتی ہے سورج رب کو پکارتا ہے ہمیں بھی رب کو پکارنا چاہیے کتنی دعائیں ہیں ربنا کے نام سے وہ ہے نا ایک چہل ربنا چالیس دعائیں ربنا کے نام سے تو بات یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہمارا سب کچھ ہے جس نے ہمیں بنایا جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے جس جو ہماری موت کا مالک ہے جس کے ہاتھ میں جنت و جہنم ہے جس نے ہماری تقدیر بنائی ہے جو ہمارا فیصلہ قیامت کے دن کرنے والا ہے تو پھر ہماری ساری وفاداریاں بھی اسی سے وابستہ ہونی چاہیے اسی کے بندے بن کے رہنا چاہیے دنیا میں اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم ولی الرحمن الرحیم تخصها وهي شهود عموم رحمته وسعتها لكل شيء واخذ كل موجود بنصيبه منها ولا سيما الرحمه الخاصه التي اقامت عبده بين يديه في خدمته يناجيه بكلامه ويتملقه ويسترحمه ويساله هدايته ورحمته واتمام نعمته عليه فهذا من رحمته بعبده فرحمته وسعت كل شيء كما ان حمده وسع كل شيء بل قوله اور اس کا کہنا یعنی نمازی کا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم عبودیت تخصها اس میں بھی ایک عبودیت ہے یعنی اس کہنے میں بھی عبودیت ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے یعنی رحمت کے ساتھ خاص ہے وہی شہود عموم رحمتی ہی اور یہ اس کی رحمت کے عام ہونے کا ہونا ہے وہ اور اس کی وسط کا لکلی شعین ہر چیز کے لیے یعنی اس میں اللہ سبحان تعالی کی عمومی رحمت اور اس کی وسط کا ذکر ہے جو سب کے لیے ہے وہ اخذ کل موجود منہا اور لینا ہر موجود چیز کا یعنی ہر زندہ چیز کا اپنا حصہ اس میں سے ولا سیما رحمت الخاص خاص طور پر جو خاص رحمت ہے اللہ اقامت ابدہ بین یدئی ہی فی خدمتی ہی کہ جس نے اس کے بندے کو اس کے سامنے اس کی خدمت میں کھڑا کر دیا یعنی یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہمیں توفیق دی کہ ہم مسلح پہ کھڑے ہو کر اس کے سامنے اس کی عبادت کرنے کو کھڑے ہو جائیں یونا جی ہی بھی کلام ہی وہ اس سے مناجات کرتا ہے اسی کے سکھائے ہوئے کلام سے بھی کلام ہی سے مراد اس کا کلام یعنی 
جو اللہ نے ہمیں سکھایا وہ یتملک اور اس کی خوشامد کرتا ہے وہ یستر اور اس سے رحم مانگتا ہے وہ یس ہدایت رحمت اور اس سے اس کی ہدایت اور رحمت کا سوال کرتا ہے وہ اتمام نعمت ہی علیہ اور اس کی نعمت کے اپنے اوپر تمام ہونے کا کہ تمام نعمت اس پر مکمل ہو جائیں فہاضا من رحمت ہی بے تو یہ اس کی رحمت میں سے ہے اپنے بندے پر رحمت وسعت شعی اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے کما ان حمد جیسے اس کی تعریف ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے یعنی اس کی تعریف نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس پیراگراف سے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے رحمت عام کیا ہے جو ہر موجود کو گھیرے ہوئے ہے اور خاص اس کے مومن بندے کو جو اس کے سامنے نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس سے رحم طلب کرتا ہے دعائیں کرتا ہے اور اس کے آگے جھکتا ہے یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے وہ رحمتی وسعت کل شعی سورت اللہ راف میں آتا ہے الانعام میں آتا ہے کتب ربکم اللہ نفسی رحمہ اور پھر جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کر لیا تو اپنی کتاب لوہے محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے تو اللہ کی رحمت کس پر غالب ہے اللہ کے غزب پر ویسے آپ دیکھیں نا کہ ہم نمازوں میں حال کیا کرتے ہیں کھڑے اس کے سامنے ہوتے ہیں اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا کرے تو آپ کو کتنا شدید غصہ آئے اگر آپ کا کوئی بچہ آپ کے ساتھ ایسی حرکت کرے کہ توجہ سے بات نہ سنے تو پھر آپ بار بار اس کو متوجہ کرتے ہیں کبھی کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑ بھی دیتے ہیں بار بار کہتے ہیں آر یو ود می تم سن رہے ہو ادھر دیکھو مجھے دیکھو یعنی اس وقت غصے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم نماز پہ نماز بغیر توجہ کے پڑھتے جاتے ہیں پھر بھی اس کی رحمت ہے کہ ہمیں پھر توفیق دیتا ہے ایک دفعہ اور آنے کی ورنہ ایک دفعہ غلطی کر کے انسان جائے تو ایسی پکڑو کہ دوبارہ آنے نہ دے کہ تم جیسوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں لیکن پھر وہ موقع دیتا ہے پھر وہ بلاتا ہے پھر وہ بلاتا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم معلوم نہیں کس کس گناہ کے ساتھ اللہ کو ناراض کرتے ہیں کس کس نافرمانی کے ساتھ پھر بھی وہ ہمیں کھانے کو دے رہا پینے کو اور جو جو ہم کر رہے ہیں اس کی ہمیں اس نے رخصت دی ہوئی ہے توفیق دی ہوئی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت سو حصے ہیں جس میں سے صرف ایک حصہ زمین پر نائنٹی نائن قیامت کے دن ہوں گے اور وہ ہوں گے تو تبھی لوگ جنت میں جا سکیں گے ورنہ تو ہمارا کوئی حال نہیں قیامت کے دن سو رحمتیں اکٹھی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و کے پاس سو رحمتیں ہیں جن میں سے اللہ نے زمین والوں پر صرف ایک رحمت نازل فرمائی ہے بس یہ ان کے لیے ان کی پوری زندگی تک کے لیے ہے باقی ننانوے رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہیں پھر اللہ عز و اس کی ایک رحمت کو بھی لے کر جو اس نے زمین والوں پر تقسیم کی ان ننانوے رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا اور قیامت کے دن اپنے اولیاء پر پوری سو رحمتیں نازل کرے گا 
سبحان اللہ یعنی یہ ہے اللہ کی رحمت ہم ڈوبے ہوئے ہیں اس کی رحمت سے کچھ بھی اپنا نہیں سب اسی کی توفیق سے اور یہ یاد رکھیے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے سورت النور میں آتا ہے وہ عقیم السلاتا وہ آت الزکاتا وہ عطی الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے لہذا اسے کنکریوں سے نہیں کھیلنا چاہیے یعنی نماز میں ادھر ادھر دھیان نہیں کرنا چاہیے وہ کنکریوں کی بات اس لیے کی گئی کہ مسجد نبی میں کارپٹ نہیں بچے ہوئے تھے اس وقت زمین پر کنکریاں بچھی ہوئی تھی جس پر لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے آپ دیکھیے کہ پھر جب اس پہ نماز پڑھتے ہوں گے کوئی جسم کو سکتا چپک جاتی ہو اگر آپ کے سامنے کہیں بھی کنکریاں تو آپ کو ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ ان میں ہاتھ مارے اور ان کے گیٹیاں کھیلیں یا کچھ تو اس سے منع کر دیا گیا کہ نماز میں اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے اور تم کسی اور طرف متوجہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں پھر اسی طرح جو شخص نماز کے بعد مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے اور اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش کر دیجئے اس پر رحم فرمائیے ہمیں اللہ کی رحمت کا سوال بھی کرنا چاہیے کیسے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اور پھر رب فر ورحم و انت خیر الرحمین اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ پھر اللہم مبسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم مفتح لی ابواب رحمتک پھر اسی طرح بستر پر لیٹ کر بھی بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہو ان امسکت نفسی فرحمہا فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين مشکل حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتك استغیث پڑھتے تھے اور جو شخص پریشانی میں ڈوب جائے پریشانی میں گھر جائے اس کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين کوئی پریشانی تو نہیں آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی سوچئے اس وقت جب میں کہہ رہی ہوتی تو چونکہ کلاس میں آپ کو پریشانیاں یاد نہیں ہوتی آپ پریشانیاں بھول جاتے ہیں اور پھر جب وہ دعا آتی ہے تو آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اچھا یہ تو اس وقت پڑھنے کی تو یہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے نا اس کو اپنی لائف کے ساتھ کنیکٹ کیجئے کیا اللہ رحمت کا ارجو فلا تکلنی الا نفسی ترفتائی اللہ ایک لمحے کہ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کیونکہ ان نفس امارتم بسو نفس تو انسان کو برائیوں کی طرف شدید حکم دیتا ہے دیتا ہی رہتا ہے وہ اسلح لی شنی کل اللہ آپ کو غم ہو ہم ہو پریشانی ہو دکھ ہو فکرے ہو مستقبل کی حال کی بہترین دعا ہے کثرت کے ساتھ پڑھے اس کو حتیٰ کہ آپ کو افاقہ ہو جائے اتنی خوبصورت دعا ہم خود سے بنا بھی نہیں سکتے جتنی بہترین دعا یہ ہے 
پھر والدین کے لیے بھی رحمت کی دعا کیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رحم ہو آپ کی اولاد پر رحمت ہو تو والدین کے لیے رحمت کی دعائیں کریں رب رحم ہوما کما رب بیانی سغیرا پھر جب کوئی چھینک مارے پھر میزبان کے لیے پھر میت کے لیے تو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے زندوں کے لیے اور مردوں سب کے لیے رحمت کی دعائیں لیکن یہ اسی وقت مانگ سکتے ہیں جب ہمارے دل میں یہ بات ٹھک جائے کہ الرحمن الرحیم تو رب العالمین ہی ہے اللہ ہی ہے اور اس کے خزانے بہت وسیع ہیں پھر ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین ثم یعتی قوله مالک یوم الدین عبودیتہا ويتأمل تضمنها لإثبات المعادي وتفرد الرب فيه بالحكم بين خلقه فإنه يوم يدين فيه العباد بأعمالهم في الخير والشر وذلك من تفاصيل حمده وموجبه ولما كان قوله الحمد لله رب العالمين إخبارا عن حمده تعالى قال الله حمدني عبدي ولما كان قوله الرحمن الرحيم إعادة وتكريرا لأوصاف كماله قال الله أثنى علي عبدي فإن السناء إنما يكون بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود ولما وصفه تعالى بتفرده بملك يوم الدين وهو الملك الحق المتضمن لزهور أدله وكبريائه وعزمته ووحدانيته وصدق رسله سمى هذا الثناء مجدا فقال مجدني عبدي فإن التمجيد هو الثناء بصفات العزمة والجلال ثم يعطي قوله فرو ديتا هي أبنى قول يعني كهتا هي مالك يوم الدين كيو مالك هي روز جزاكا عبودیتہ اس کی عبودیت یعنی مالک یوم الدین کہہ کر عبادت کا حق ادا کرتا ہے وہ تعمل اور غور کرتا ہے اس کے اندر شامل ہونے کو لسبات المعادی دوبارہ لوٹ جانے کے ثبوت کو یعنی جب انسان مالک یوم الدین کہتا ہے تو ایک طرح سے آخرت کو یاد کرتا ہے اور اس بات کو دہراتا ہے کہ اس نے واپس جانا ہے وتفرد الرب فيه بالحكم بين خلقه اور رب کا اکیلا ہونا دہراتا ہے یا یاد کرتا ہے اس میں جو اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرے گا یعنی اس کو مالک یوم الدین کہہ کے یہ بھی خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن فیصلے صرف رب العالمین ہی کے سپرد ہوں گے فَإِنَّهُ يَوْمٌ يَدِينُ فِيهِ الْعِبَادَةِ بس بے شک وہ ایک ایسا دن ہے جس دن وہ بدلہ دے گا اس میں بندوں کو بے امالیم فلخیر شر ان کے امال کا جو خیر میں ہوں گے یا شر میں ہوں گے وزالفاصیل ہمدی و مجبی اور یہ تفصیل ہے اس کی حمد اور اس کے واجب ہونے کی یعنی یہ اس کی تعریف اور اس کو واجب کرنے والی تفصیلات میں سے ہے یعنی مالک یوم الدین بھی تعریف ہے اللہ کی ایک طرح سے کہ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا ان کی محنت ان کی کوشش کا ولما کا نہ قول ہُو الحمد رب العالمین اور 
جب اس کا قول الحمد للہ رب العالمین ہے اخباراً انحمد ہی تعالی جو خبر دیتا ہے اللہ تعالی کی حمد کا قال اللہ تو اللہ تعالی فرماتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی ولما کان قول الرحمن الرحیم اور جب اس کا کہنا ہوتا ہے بندے کا الرحمن الرحیم عادتن و تقریراً دوبارہ دہرانے کے لیے اور تکرار کے لیے اوصاف کمالی ہی اس کے اوصاف کا کمال بیان کرنے کے لیے قال اللہ اثنا علیہ ابدی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری سنا کی فن سنا انما یقون بتکرار المحامدی تو سنا جو ہوتی ہے وہ محامد کے تکرار کے ساتھ ہوتی ہے اب یہ فرق اصل میں بتا رہے ہیں کہ حمد اور سنا اور مجد کا کیا فرق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں رب العالمین پہ حمدہ نہیں کہتے ہیں اور الرحمن الرحیم پر اسنا علیہ ابدی کہتے ہیں اور مالک یوم الدین پہ مجدنی ابدی کہتے ہیں کیوں ان تینوں لفظوں میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو پہلا کیا ہے حمدنی ابدی میں وہ اللہ کی حمد کی خبر ہے اور الرحمن الرحیم میں اعادہ اور تقریر ہے کیونکہ سنا جو ہوتی ہے انما یقون و بتکرار المحامد تعریف اوصاف کی تکرار پر مبنی ہوتی ہے متعدادی اوصاف المحمودی اور جس کی تعریف کی جاتی ہے یعنی قابل تعریف ہستی کے اوصاف کی تعداد کو شمار کرتی ہے یا تعداد کا ذکر ہوتا ہے اس میں ولما وصف تعالی بتفرد ہی بملک یوم الدین اور جب اللہ تعالی نے اپنا وصف اپنے اکیلے مالک یوم الدین ہونے کا بیان کیا وہ الملک الحق اور وہ حقیقی بادشاہ ہے المتضمل ظہور عدلی ہی جس کے اندر اس کے عدل کا ظاہر ہونا بھی شامل ہے وہ کبریائی ہی اور اس کی کبریائی کا وہ عظمت ہی اور اس کی بڑائی کا وہ وحدانیت ہی اور اس کے ایک ہونے کا وہ صدقی رسول ہی اور اس کے رسولوں کے سچا ہونے کا سما ہاد ثنا مجدن تو اس نے اس ثنا کا نام مجد رکھا یعنی مجد میں کیا کیا شامل ہے کہ ہوا المتدمنو یعنی شامل ہے اس میں کیا کیا اس کے عدل کا ظاہر ہونا اس کی بڑائی اور عظمت اس کی وحدانیت اس کے رسولوں کی سچائی تو مجد میں اتنی ساری چیزیں شامل ہو گئی فقا اللہ مجد علی ربی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی بزرگی بیان کی فن تمجیدہ کیونکہ تمجید ہو ثنا او بصفات العظمتی وہ تعریف ہے عظمت کی صفات کی بل جلالی اور بزرگی بیان کرنے کی کیونکہ تمجید عظمت و جلال کی صفات کے ساتھ تعریف بیان کرنا ہے تو مالک یوم الدین میں اللہ سبحانہ تعالی کا اکیلے قیامت کے دن کا مالک ہونا مراد ہے اور سارے فیصلوں کا اختیار بھی اکیلے اسی کے ہاتھ میں ہے یعنی حقیقی مالک اس دن صرف اللہ ہوگا اس دن اللہ سبحانہ تعالی فرمائے گا لمن الملک اليوم آج بادشاہت کس کی ہے تو کیا جواب آئے گا للہ الواحد القہار اور اس دن سارے کے سارے لوگ اللہ کے آگے جھک جائیں گے وانت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلمہ 
اور سب چہرے اس زندہ رہنے والے قائم رہنے والے کے لیے جھک جائیں گے اور یقیناً ناکام ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اس دن پر ایمان لائیں کیونکہ اس دن پر ایمان نہ لانے سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی کتنے ہی اچھے اچھے لوگ ہیں دنیا میں بڑے بڑے رفائی کام کر رہے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے تو جو آخرت کو نہ مانے اس کا کوئی عمل قبول نہیں وہ ایک ابن جدان تھا نا جو زمانے جاہلیت میں بہت سلا رحمی کرتا مسکینوں کو کھانا کھلاتا تو حضرت عاشر نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس کو اس کا قیامت کے دن کوئی فائدہ ملے گا تو آپ نے فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب فرلی خطی اتی یوم الدین کہ اے میرے رب میری خطا معاف کر دے بدلے کے دن پھر اسی طرح تمام مخلوق کو اس دن بدلہ دیا جائے گا لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں ورنہ اس دن ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اور کسی اور کے پاس بھی اختیار نہیں ہوگا کہ کوئی ہمیں بخش دے جی السلام علیکم سازا میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ کل جو آپ نے حدیث بتائی تھی کہ جو تین آیات پڑھتا ہے نماز میں تین اٹھنیوں مطلب اس کے سواب سے زیادہ ملتا ہے پھر دس آیات جو پڑھ لیتا ہے وہ غافل کی لسٹ سے نکل جاتا ہے اور جو سو پڑھ لیتا ہے وہ فرما بردار تو میں نے اس پہ جا کے گھر بہت غور کیا الحمدللہ تو میں نے کہا نہیں غافل کی لسٹ سے تو نکلنا ہی ہے تو میں نے دس آیات پڑھی اور الحمدللہ اس سے نماز میں اتنا ٹھہراؤ آ گیا اور الحمدللہ پھر اس کے بعد میرا گول سیٹ ہو گیا کہ میں نے فرما برداروں والی لسٹ میں جانا ہے انشاءاللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اور اس کے بعد آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا ہمیں اگر ہم ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لینا کہ دن میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں مثلا آج کے دن فجر میں کیا پڑھنا ظہر اثر مغرب شاہ تو ان ملا کے ان کو بھی انشاءاللہ شاء سو تک ہو جائیں گی اور پھر ٹارگٹ اس کو آگے آگے بڑھاتے جائیں ہزار تک لے جائیں جی پتہ کیا ہے یہ صرف ہمیں نا شیطان ڈراتا ہے ایک دفعہ جب آپ شروع کر لیتے ہیں نا کوئی لمبی صورت پتہ بھی نہیں چلتا ختم ہو جاتی ہے جی رب العالمین کی اوپر اور ایک الرحمن الرحیم اساتذہ الرحمن الرحیم سے نا میرے ذہن میں وہ آ رہا تھا جب فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غرق ہونے لگا تھا اور حضرت جبرائیل کا آتا ہے کہ میں نے اس کے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دیا مٹی تو یہ چیز ہمیشہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ اگر آپ فرعون کے لیے اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ فرشتے جو تھے وہ اس خوف سے کر رہے تھے تو ہمارے لیے پھر کیا ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جی دوسری چیز میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے اساتذہ کل میں بڑی پریشان تھی کہ میں کیوں نہیں اللہ کے جواب کا انتظار کرتی مجھے تو بہت دعویٰ ہے محبت کا اب وہ دعویٰ میرے بچوں کے لیے تو سچا ہے میرے شوہر کے لیے سچا ہے ان کے لیے میری قربانیوں کا لیول بھی اور ہے لیکن جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہتی ہوں تو میری سوچ ہوتی ہے اللہ معاف کر دے گا کیونکہ ہم حق نہیں دے رہے نا ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی کیونکہ ہماری اطاعت کا وہ لیول بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہے ہیں یہ اس کی رحمت ہے اور یہ چیزیں مجھے آج ہوتی کہ ہم جان کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہے ہمیں لگتا ہے ہمیں معرفت ہے ہم پھر بھی نہیں جانتے اصل مشکل یہی ہے اگر وہ جان لینا تو ہمارے سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں پھر ہم بہت سے غموں اور پریشانیوں کا بوجھ اپنے دل پہ ہی نہ رکھے ہم ان کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ یہ تو تیرا کام ہے تو ٹھیک کر سکتا میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں وہ توکل اور وہ یقین اور وہ زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے جی فرمائیے 
السلام علیکم یہ بتانا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے مسجد نبوی کے امام آئے تھے پاکستان تو ان کے ساتھ ان کی وائف بھی تھی تو ہم کے پاس بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے ان کی وائف سے اور نماز کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ وہ ہمیشہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سورت فاتحہ کی ایک ایک لائن کو تین تین بار پڑھتے ہیں نماز میں تو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ جو لمبی نماز میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی ایک یہ بھی ہو جاتی اور آیتوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے پھر جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سادہ میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ یہ جو آپ بک ہمارے لیے لے کے آئی ہے یہ لاہور والوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے آپ کی طرف سے ہمارے لیے بہت شکریہ اور یہ تو معراج کا تحفہ ہے ساری امت کے لیے جی بالکل اور اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے جس کے کرم سے آپ یہ ہمارے لیے لے کے آئی ہیں لیکن یہ کہ اس میں آپ کے پڑھانے کا بھی بہت دخل ہے ہم لوگ تو شاید کبھی بھی اتنی عربی نہ سیکھ پاتے کہ ہم عربی بکس پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے ایسی بکیں آپ لائی ہیں لیکن یہ کہ پڑھانے کا بھی کیونکہ میرے گھر میں کلاس ہوتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ یہ بک میں پڑھانی شروع کروں پہلا ہی چیپٹر ان کو پڑھا بچے بھی سنیں گے لیکن جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ تو میرے پڑھنے میں تو وہ بات ہی نہیں ہے جو آپ کے پڑھانے میں ہے اس لیے میں نے فی الحال اس کو پوسٹپن کر دیا سپارے پڑے ہوں ان کو اتنی عربی کی مشکل کتاب پڑھانے کے لیے سوچ لیا جائے لیکن یہ ہے کہ انسان کر سکتا ہے بات یہ کہ ہم بڑی بات سوچتے بھی نہیں جو نیکی کی ہو یا علم کی ہو اس میں اضافے کا سوچتے نہیں اور پھر اس کے لیے محنت بھی نہیں کرتے تو دو چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں علم کے لیے محبت اور محنت ٹھیک ہے علم کے لیے محبت اور محنت اور لکھا دونوں ایک ہی طرح جاتے ایک کا نقطہ اوپر ہے اور ایک کا نیچے بتانا تھا کہ میں نے جب وہ گھر میں کام ہو رہا تھا تو بہت زیادہ چیزیں بکھری ہوئی تھی اور خاص طور پہ ایک کمرے میں بہت کچھ سامان بکھرا ہوتا اس کلاس کے شروع ہونے سے پہلے تو تین چار دن سے نا مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی میں روکے سوچتی تھی یہ اتنے کپڑے چیزیں کہاں رکھوں کیسے کروں یہ وہ تو میں نے سوچا کہ کم از کم بیڈ ہی صاف ستھرا ہو جائے اس کا گدا بھی دھوپ میں ڈالا ہوا تھا تو وہ صاف ہو جائے تو مجھے لگا یہ تو دیوانے کا خواب ہے کہ میں کس طرح سے اس کو ایک دن کے اندر کروں گی لیکن جب میں کلاس میں آئی تو میں نے یہ بک سنی اور آپ کی باتیں سنی اور آپ نے کہا تھا کہ نماز میں بہتری لانے کے لیے قرآن زیادہ زیادہ پڑھے تو راستے میں جاتے ہوئے بھی اس کی جو آیات تھی وہی کرتی رہی گھر جا کے بھی قرآن پک پڑتی رہی اور الحمد للہ سکون سے سو گیا اور اس کے بعد پورا کمرہ ایسے صاف ہو گیا جسے نیا بنا ہوا ہے اور میں نے نہائی اور نماز پڑھی تو جتنے میں نے اچھے طریقے سے اس کے اسٹیپ ادا کی اس سے مجھے لگا اس سے بھی زیادہ میرے اندر سکون آتا گیا سکون سے نماز پڑھی اس سے زیادہ اندر میرے سکون دیکھیے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا ہمیں سکون نہیں اگر نمازیں ٹھیک ہو جائیں تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا جی السلام علیکم سازہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ امام القیم نے رب العالبین کی اتنی پیاری تعریف بیان کی ہے ڈیفینیشن کے شرک کے سارے راستوں کی انہوں نے نفی کر دی ہے شروع میں آپ دیکھیں کہ رب العالمین خالق ہے رازق ہے کاموں کی تدبیر کرنے والا خاص طور پر یہ پوائنٹ کہ ان کا معبود اور مصیبتوں پر ان کو پناہ دینے والا تو یہیں سے عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے انسان بالکل جی بولیے کہتی کہ اگر نماز جو آپ نوافل پڑھتے ہیں وہ اگر آپ کی ہیبٹ بن جائے اور پھر وہ عبادت میں مزہ نہیں آتا اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے چاش کے نفل ہیں تو وہ بھی ایک بے چینی ہوتی ہے نہیں کیوں چھوڑ دیں 
صرف یہ کہ آپ بدل بدل کے کرات کرتے رہے تو پھر نہیں ہوگا عادت جب بنتے ہیں جب ہم روزانہ کلو اللہ سے ہی ختم کر دیتے ہیں ان کو جی جی